0: Geduld ist einfach in dem Fall deine absolute Superkraft, weil du entscheiden kannst, gehe ich diese krasse Emotion mit, gehe ich mit nach oben, gehe ich mit nach unten oder gibt es ein Gefühl, das mir jetzt gerade in dieser Situation mehr hilft, dass mir dabei hilft, meine Ziele zu erreichen und genau die Ergebnisse zu bekommen, die ich haben will. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Folge 105 und die wird, das kann ich ja schon mal vorab versprechen, definitiv ein bisschen anders werden als die letzten Folgen. Der Grund dafür ist ganz einfach, denn ich habe mich in den letzten Wochen sehr viel mit dem Thema Intuition beschäftigt. Ich habe einfach gemerkt, in den letzten Jahren, dass ich immer mehr dazu übergegangen bin, sehr viel rationale, sehr viel kopfbasierte Entscheidungen zu treffen und mich dementsprechend auch auf viele Dinge sehr, sehr gut vorzubereiten, was natürlich extrem gut ist, was aber auch dazu geführt hat, dass so ein bisschen, nennen wir es mal, so meine innere Intelligenz, ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, weil ich habe dann mal so ein bisschen zurückgeschaut und mir ist aufgefallen, so eigentlich bis zu meinem 25. Lebensjahr, das heißt bis zu dem Zeitpunkt, sorry, als ich wirklich dann, sage ich mal, aufgehört habe, mehr oder weniger aktiv Fußball zu spielen, habe ich meine Intuition wirklich wöchentlich mehrmals genutzt, weil ich einfach ein sehr intuitiver Fußballspieler war. Ich habe es eigentlich immer geschafft, wirklich auch gerade in der Offensive, ich habe meistens irgendwie immer auf dem Flügel gespielt oder im Sturmzentrum. Und ich habe es immer geschafft, so intuitiv schon zu erahnen, wo die Bälle hinkommen, wie andere ihre Laufwege wählen, welche Fehler meine Gegner vielleicht machen könnten, wo ich am besten stehen muss, um von diesen Fehlern zu profitieren. Das heißt, ich war schon ganz oft so eine Art, wie man so klassisch sagt, Instinktstürmer. Ich wusste immer intuitiv genau, wo muss ich stehen, was muss ich machen, um die bestmögliche Chance auf einen Torabschluss zu bekommen. Und während der aktiven Fußballzeit ist mir das natürlich jetzt nicht so extrem aufgefallen. Das war halt ein Prozess, der ist jede Woche passiert und ich war da mittendrin. Und erst so jetzt in den letzten Monaten, als ich auch nochmal vielleicht so in meiner eigenen persönlichen Entwicklung auf ein neues Level gekommen bin, auch viel so ein bisschen durch diese ganze Ayahuasca-Sache in Mexiko, wo ich einfach noch ein bisschen tiefer reingegangen bin, ist mir aufgefallen, dass diese Intuition so ein bisschen verloren gegangen ist. Und auch in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen, als ich noch mal ein Buch dazu gelesen habe, ist mir aufgefallen, wie viel Potenzial ich dadurch eigentlich liegen lasse, weil diese Intuition natürlich schon was ist, was nicht irgendwie aus Spaß da ist, sondern was schon eine wirklich treibende Kraft sein kann und was auch eine Kraft sein kann, die uns immer wieder in die richtige Richtung lenkt, wenn wir darauf hören. Und genau das habe ich eben in der Vergangenheit ein bisschen zu wenig gemacht, meiner Meinung nach zumindest. Das heißt, ich habe ganz oft eben so diese kopfbasierten, rationalen Entscheidungen getroffen. Die waren oft auch gut, aber ich bin selbst für mich der Meinung, ich habe ein bisschen Potenzial liegen gelassen, indem ich einfach so diese Intuition, unterdrückt habe oder sie einfach ignoriert habe. Und deshalb habe ich mir gesagt, okay, diese Woche mache ich das mit dieser Podcast-Folge einfach mal anders. Ich setze mich nicht irgendwie am Samstag oder Sonntag hin und nehme hier direkt mal irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden Zeit, um mir ein Skript runterzuschreiben oder zumindest so ein paar Stichpunkte, und um mir wirklich konkret Gedanken zu machen, worüber will ich heute reden, sondern ich block mir einfach so einen groben Zeitrahmen, wann ich die Folge aufnehmen will und alles andere lasse ich einfach mal passieren. Und schau dann mal, was intuitiv für ein Thema hochkommt. Und tatsächlich hat das ganz gut funktioniert, denn ich war heute Nachmittag noch mal eine Runde laufen. Und eigentlich so während dem Laufen hatte ich dann so diesen Impuls, hey, das ist eigentlich genau das Thema, worüber ich heute in der Podcast-Folge sprechen sollte. Und da spielt Intuition selbst auch ein gewisses Thema, aber das soll gar nicht der Hauptaufhänger sein. Dementsprechend sozusagen etwas längere Vorrede hier, warum es heute mal keinen so konkreten Leitfaden gibt, an dem wir uns langhangeln, aber das Thema trotzdem natürlich sehr, sehr wichtig für dich, nämlich will ich mit dir darüber sprechen, wie du es schaffst, diese emotionale Achterbahn in deiner sportlichen Entwicklung besser zu meistern, besser zu kontrollieren oder noch besser, im Optimalfall, diese Achterbahn gar nicht erst mitzufahren und diese ganzen Höhen und Tiefen so extrem krass mitzunehmen, sondern da eher kontrolliert durchzugehen und entspannter deinen Weg zu gehen. Denn du kennst es sicher, diese ganzen Ups und Downs im Laufe eines Jahres, im Laufe eines Monats, einer Woche, auch manchmal wirklich im Laufe einer Trainingseinheit oder eines Wettkampfs, dass es immer wieder diese emotionalen Extreme gibt. In der einen Sekunde bist du extrem positiv, extrem motiviert, extrem selbstbewusst. Du glaubst an deine Fähigkeiten. Du bist extrem überzeugt von deinem Erfolg. Und gefühlt fünf Minuten später bist du im Tal der Tränen. Nichts funktioniert mehr. Du glaubst, dass du gerade irgendwo in der Sackgasse gelandet bist und einfach alles scheiße ist. Und das passiert uns natürlich ganz häufig im Leben durch Impulse von außen. Das heißt, dass wir einfach gewisse Reize von außen aufnehmen, die dann einfach auf unser System wirken und wir natürlich viele automatisierte Prozesse entwickelt haben in den letzten Jahren, die dann dazu führen, dass unser Körper automatisch auf bestimmte Reize reagiert. Beispiel, du hast Wettkampfangst oder du hast generell einfach immer eine gewisse, nennen wir es mal Panik- vor Wettkämpfen. Und jetzt steht eben in ein paar Tagen oder vielleicht sogar morgen der nächste Wettkampf an und du denkst daran und in dir läuft sofort dieser Automatismus ab, dass diese Angst hochkommt und dein Körper dementsprechend Hormone ausschüttet, Stresshormone ausschüttet, Cortisol ausschüttet, dein Körper unter Stress setzt, dieses Angstgefühl auslöst und eben diese Emotion von Angst entsteht. Das ist erstmal der Automatismus, der sich einfach über die Jahre vielleicht eingeprägt hat, weil du mal ein paar schlechte Erfahrungen gemacht hast, weil es hier und da mal irgendwie ein paar Fehler gab bei Wettkämpfen, ein paar Negativergebnisse und du das einfach so verinnerlicht hast. Und das ist erstmal dieser Impuls, der wirklich automatisiert entsteht und da kannst du manchmal gar nicht so viel dagegen machen. Das heißt, gerade diese Prozesse, dass unser Körper instant einfach auf Basis bestimmter Reize umschaltet und in Verbindung mit einer bestimmten Emotion, bestimmte Hormone, bestimmte Neurotransmitter ausschüttet, die einfach diese Emotion darstellen. Egal, ob das jetzt gut ist, ob das Freude ist, ob das Glück ist, ob das Traurigkeit ist, ob das Frustration ist. Also diese ganzen Emotionen, sind häufig einfach in unserem Körper automatisiert. Und das führt dann einfach dazu, dass wir eben wirklich von einer Sekunde auf die andere diese krassen Unterschiede haben können. Dass wir eben in einem Moment, Anfang des Trainings, noch super drauf sind, alles läuft, alles funktioniert, dir gelingen Dinge, die dir sonst vielleicht nicht gelingen. Du hast das Gefühl, hey, heute ist ein richtig guter Tag. Und dann passiert ein Fehler und plötzlich schaltet dein System um, alles ist scheiße, nichts funktioniert mehr. Du bist wütend, du bist frustriert und du gehst komplett in diese Negativrichtung. Das heißt, von einer Sekunde auf die andere bist du von himmelhochjauchzen zu, zu Tode getrübt. Dieser Klassiker, den man immer so schön kennt. Und dir fallen wahrscheinlich jetzt für dich tausend Beispiele ein, wo das immer wieder so passiert. Und jetzt natürlich die Frage, wenn diese Prozesse im Körper so automatisiert sind, kannst du dann überhaupt was dagegen machen? Und die Antwort ist ja, definitiv. Das heißt, einerseits kannst du natürlich schon vorher ansetzen. Da laufen ganz viele Themen rein, die wir in den vergangenen, eigentlich 104 Podcast-Folgen auch schon besprochen haben. Das heißt, Dinge, um wirklich schon erstmal an der Basis zu arbeiten und was gegen die Wettkampfangst zu tun, was gegen deine Glaubenssätze auf, in Bezug auf Fehler zu tun, dich besser vorzubereiten, all diese Dinge. Das heißt, du kannst natürlich schon erstmal in der Vorarbeit, in der Grundlagenarbeit, sage ich mal, sehr viel tun, um diese Automatismen zu verändern. Das ist ein Baustein. Ich will dir aber noch heute vor allem in der Folge einen zweiten Baustein mitgeben, der dir, egal wie gut du vorbereitet bist, egal wie viel Mentaltrainingsarbeit du jetzt vor Wettkämpfen gemacht hast, trotzdem die Möglichkeit gibt, immer wieder besser mit diesen Höhen und Tiefen umzugehen. Und das passiert dadurch dass du einfach lernst, diese Höhen und Tiefen nicht direkt mit, mitzugehen, sondern sie zu beobachten. Das heißt, dass du wahrnimmst, dass es diese negativen Emotionen gibt, dass du wahrnimmst, dass es diese positiven Höhepunkte gibt, dass es diese krassen Peaks gibt, egal ob nach oben oder nach unten, aber dass du nicht automatisch jede Höhe und jede Tiefe komplett mitnimmst, sondern dass du erstmal einfach nur neutral wahrnimmst, was da passiert und dann für dich einfach die Chance hast zu entscheiden, will ich jetzt wirklich in dieses Gefühl reingehen? Oder gibt es hier für mich auch eine andere Möglichkeit? Denn das ist genau das, was du unter Kontrolle hast. Selbst wenn von außen dieser Prozess automatisiert ist, wenn auf Basis dessen, dass morgen dein Wettkampf stattfindet, dein Körper in diese Angstreaktion reingeht, Cortisol ausschüttet, dein Körper unter Stress setzt, dann ist es erstmal diese Emotion. Aber du kannst dann entscheiden, ob du aus dieser Emotion wirklich ein dauerhaftes Gefühl machst, das dich jetzt beeinflusst. Und wenn du das schaffst, dann bist du jederzeit in der Lage, wirklich diese Höhen und Tiefen zu kontrollieren. Das heißt, du bist dann nicht mehr so aktiv drin und sitzt sozusagen in diesem Rollercoaster, in dieser Achterbahn mit drin und gehst mit nach oben, gehst mit nach unten und rauschst die ganze Zeit durch diese Höhen und Tiefen, fühlst dich mal gut, fühlst dich mal extrem scheiße und hast das Gefühl, dass du eigentlich keine Kontrolle hast, sondern du stehst eher Außen schaust zu, wie die Achterbahn hoch und runter fährt und entscheidest dann bewusst, willst du da mitfahren oder hast du da jetzt gerade keinen Bock drauf. Und es klingt für dich jetzt vielleicht noch ein bisschen skurril, weil dir denkst, ja, irgendwie eine Theorie, alles ganz sinnvoll und na ja, klar wird es voll gut funktionieren wahrscheinlich, wenn man so von außen drauf schauen kann. Aber wie soll ich das denn machen? Weil meistens habe ich ja diese Emotion, dann bin ich direkt in diesem Gefühl drin, dann fühle ich mich scheiße, dann bin ich überfordert, dann habe ich Angst, dann bin ich wütend, dann bin ich frustriert und dann kann ich ja nicht mehr der Beobachter sein. Und genau da kommt dieses ganze Thema Achtsamkeit wieder ins Spiel. Wir haben in den letzten Folgen immer mal wieder darüber gesprochen und das hier heute ist einer der Gründe dafür, warum ich in den letzten Folgen schon so oft darüber gesprochen habe. Weil das eines der besten Beispiele ist, wo Achtsamkeit dir in jeder einzelnen Situation, egal ob es jetzt konkret in Bezug auf deinen Sport ist oder ob es wirklich im Alltag ist, immer wieder helfen kann zu erkennen, okay, will ich jetzt dieses Gefühl entwickeln? Will ich jetzt diese Achterbahn mitfahren? Oder steige ich jetzt einfach aus und gehe einen anderen Weg? Dafür brauchst du aber natürlich diese Achtsamkeit. Das heißt, du musst wahrnehmen, dass dieses Gefühl hochkommt. Es nützt dir natürlich nichts, wenn du im Nachhinein sozusagen rückblickend erkennst, Ah, da in diesem Moment bin ich voll in diese Emotion reingegangen, da bin ich voll in diese Wut reingegangen, da bin ich voll in diese Frustration reingegangen, volle Kanne Negativität. Und da war ich vollkommen so in der Freude, so im Erfolg, so im Glück, dass ich mich vielleicht ein bisschen zu sehr gefreut habe, dass ich zu viele Dinge vielleicht vernachlässigt habe oder mich zu sicher gefühlt habe. Das ist ganz gut in der Nachbetrachtung, aber noch schöner ist natürlich, wenn du das instant wirklich in dem Moment wahrnimmst. Das heißt, es gibt diese Angstsituation vielleicht, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Morgen ist dein Wettkampf und dein Körper löst diese Emotion aus, die er in der Vergangenheit immer ausgelöst hat von einem Wettkampf, dass du diese Angst spürst, dass du diese Nervosität spürst, dass du einfach diesen Stress spürst, den diese Emotion in dir auslöst, aber du entscheidest dann für dich bewusst in diesem Moment, okay, will ich jetzt wirklich in dieses Angstgefühl reingehen, will ich mich jetzt extrem stressen, weil es morgen diesen Wettkampf gibt, will ich jetzt so krass in diese Nervosität reingehen oder entscheide ich mich bewusst dafür, jetzt einen anderen Weg zu gehen. Und wenn du das verstanden hast und das umsetzen kannst, ist das ein absoluter Gamechanger, weil du das natürlich dann einfach in jeder Situation umsetzen kannst, auch in einem Wettkampf. Wenn du da mittendrin, egal ob es jetzt zum Beispiel bei einem Wettkampf ist, wo du mehrere Durchgänge hast, wo du merkst, okay, erster, zweiter Durchgang oder erster, zweiter Versuch hat nicht funktioniert. Jetzt ist vielleicht dein dritter Versuch, letzte Chance hier irgendwie weiterzukommen und eine bestimmte Leistung zu erbringen. Und du bist extrem unter Druck, du bist ängstlich, du bist aufgeregt. Und dann die Chance zu haben, zu sagen, okay, ich will jetzt nicht so krass in dieses Gefühl reingehen. Ich weiß, ich muss diese Emotionen nicht mitnehmen. Ist eine extrem geile Situation. Und was dir wirklich hilft... Zusätzlich zu dieser Achtsamkeit ist Geduld. Geduld ist in dieser Situation in Bezug auf dieses Thema, wie kannst du die emotionalen Ups und Downs in deiner sportlichen Entwicklung kontrollieren, wirklich so eine Art Superkraft. Weil wenn du diese Geduld hast, sozusagen einfach mal zu warten, wenn du diese Geduld hast, diese Emotionen einfach erstmal zu registrieren und nicht direkt zu sagen, okay, hier, volle Freude, geil, jetzt Happiness, lass mal da reinspringen. Und dasselbe machst du dann aus Gewohnheit einfach auch in der Negativität und springst in diese Wut, springst in diese Frustration rein, sondern du hast erstmal diese Geduld, einfach zu warten, einfach zu schauen und einfach nur wahrzunehmen, okay, jetzt ist hier diese Emotion, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock, die jetzt so krass mitzunehmen. Ich will lieber einen anderen Weg gehen. Dann macht Geduld den Unterschied. Und natürlich, da sind wir wieder beim Thema Mentaltraining versus ich glaube, Dinge funktionieren immer sofort. Lässt sich das nicht von heute auf morgen umsetzen. Natürlich braucht es auch hier wieder Geduld, um diesen Prozess zu entwickeln, um diese Achtsamkeit zu entwickeln. Deswegen lege ich immer wieder so viel Wert einfach darauf zu betonen, dass Mentaltraining keine einmalige Sache ist. Sondern dass Mentaltraining etwas ist, was du parallel zu deinem normalen Training, egal ob es jetzt Athletiktraining ist, Physiotraining, Reha-Training, whatever, Mobility-Training, immer und immer wieder tust. Weil nur durch diesen konstanten Prozess entwickelst du eben immer mehr Achtsamkeit nimmst immer mehr diese Momente wahr, wenn diese Emotionen in deinem Körper ausgelöst werden und kannst immer mehr auch diese Geduld trainieren, einfach mal zu warten, einfach mal diesen Prozess kurz auszuhalten und dann zu schauen, in welches Gefühl willst du denn jetzt wirklich reingehen und willst du diese krassen Ups und Downs mitnehmen. Und das ist am Ende der Prozess, der dich genau dahin bringt. Das heißt... Einerseits mal dieses grundsätzliche Verständnis von dem, was wir in den letzten 18, 19 Minuten hier besprochen haben, dass du einfach verstehst, dass du nicht gefesselt irgendwie im Beifahrersitz sitzt auf dieser Achterbahn und einfach mitfahren musst, wenn es nach oben geht und wenn es nach unten geht und dass du die ganze Zeit diesen Rollercoaster mitgehen musst, egal welche Höhen, egal welche Tiefen, sondern dass du bewusst die Entscheidung treffen kannst, ob du da mitfährst oder ob du da nicht mitfährst und dass du jederzeit durch Achtsamkeit die Möglichkeit hast, da rauszugehen aus diesem Moment, das einfach nur wahrzunehmen und dann mit Hilfe von Geduld einfach nur mal diesen Prozess abzuwarten, einfach mal zu gucken, hey, was passiert denn eigentlich in meinem Körper oder was passiert denn mit mir, wenn ich jetzt nicht direkt in diese Wut springe, wenn ich nicht direkt in diese Frustration springe, was passiert denn, wenn ich im Training mal einen Fehler mache und feststelle, ah krass, jetzt kommt irgendwie dieses Gefühl von Frustration hoch, aber ich reagiere jetzt mal einfach nicht direkt, nicht instant, sondern ich warte einfach mal kurz. Was passiert denn, wenn ich 60 Sekunden lang einfach darauf nicht reagiere? wenn ich nicht in diese Frustration reinspringe. Und dann übernimmst du die Kontrolle. Dann hast du das Steuer wieder in die Hand. Dann bestimmst du, welche Höhen nimmst du mit, welche Tiefen nimmst du mit. Und um so ein bisschen wegzugehen, mal ganz kurz von dem Modell der Achterbahn, auch wenn das für dich, glaube ich, äh, durchaus Sinn macht und auch eine super Repräsentation für dieses ganze Modell, will ich dir ein anderes Bild mitgeben, was mir in den letzten Tagen extrem gut geholfen hat, um dieses Thema noch mehr zu verinnerlichen. Nämlich der surfende Buddha. Ja, genau, ich spreche von einem Buddha auf einem Surfbrett. Weil am Ende ist das genau nichts anderes. Auf dem Meer gibt es diese Wellen, es gibt diese Höhen, es gibt diese Tiefen. Es gibt mal ganz flache Wellen, mal ganz hohe Wellen, mal extrem stürmisches Wetter, mal eine ganz ruhige See... Und du bist nicht einfach nur eine Boje, die da rumschwimmt und sozusagen immer dazu gezwungen ist, einfach an der Oberfläche jede Höhe, jede Tiefe mitzunehmen und dann nach jeder Welle immer wieder in so ein Loch zu fallen und immer wieder mit aufzusteigen mit der Welle und immer wieder in ein Loch zu fallen, wenn es eins gibt, sondern du kannst dein Surfbrett schnappen Du kannst in die Position des Buddhas, der einfach für Achtsamkeit, für Geduld, genau für diese zwei Eigenschaften steht, in diese Situation von dem Buddha kannst du reingehen, nimmst dir dein Surfbrett und du kannst auf den Wellen surfen. Und du kannst entscheiden, welche Wellen nimmst du mit, welche Wellen lässt du vorbeigehen, auf welche Wellen hast du Bock, welche Emotionen willst du mitnehmen, in welches Gefühl willst du reingehen. Und wenn du diesen surfenden Buddha für dich mal so vor Augen hältst und dir einfach klar machst, für was er steht. Nämlich dafür, dass es jederzeit in deiner Hand liegt, egal ob im Alltag oder eben speziell in Trainings, in Wettkampfsituationen zu entscheiden, wie gehe ich mit den Emotionen in meinem Körper um? Welche Gefühle nehme ich wirklich mit? In welche Gefühle will ich reingehen? Auf welchen Wellen will ich surfen? Und alles, was ich dafür brauche, ist Achtsamkeit und Geduld. Und wenn du dich auf die Komponenten konzentrierst, dann wirst du in Zukunft deine Emotionen oder deine Gefühle viel, viel mehr unter Kontrolle haben, beziehungsweise du kannst einfach mit diesem Fluss mitgehen, weil du entscheidest eben dann, wie hoch gehst du in die positiven Emotionen, wie sehr gehst du in diese Freude, wie sehr gehst du in diese Glücksgefühle rein. Wie sehr gehst du in diese Sicherheit rein, um nicht in einen Zustand zu kommen, wo du dich vielleicht zu sicher fühlst, wo du vielleicht nur noch mit 99% an den Start gehst, weil du denkst, du hast sowieso schon gewonnen, weil du zu sehr in dieser positiven Emotion bist. Auf der anderen Seite einfach zu entscheiden, okay, wie weit will ich denn nach einem schlechteren Wettkampf, nach einem Fehler, nach einer verpatzten Trainingssession in diese Wut, in diese Frustration, in diese Negativität reingehen. Wie viel davon ist denn gut, wie viel will ich mir erlauben, aber was wirkt sich denn wieder negativ auf mich aus? Einfach zu sehen, immer wieder in diesen Situationen, dass du der surfende Buddha sein kannst. Und ich gebe dir Brief und Siegel, dass du, wenn du diese Folge hier gehört hast, in der nächsten Situation, wo es irgendwelche extremen Emotionen in deinem Leben gibt, wo es irgendwelche extremen Gefühle gibt, diesen Impuls haben wirst, dass du an den surfenden Buddha denkst. Und dann wirst du dir denken, ah, da war ja was. Ich muss nicht diese Emotionen jetzt mitnehmen. Ich muss nicht, weil ich einen Fehler gemacht habe, jetzt krass frustriert sein. Sondern ich kann entscheiden, ob ich diese Welle mitnehme. Weil ich bin der Buddha auf dem Surfbrett. Und ich habe die Achtsamkeit, weil ich immer wieder daran arbeite, diese Momente wahrzunehmen. Und ich habe die Geduld, einfach mal zu warten, was passiert wenn ich diese krassen Emotionen nicht mitnehme, um dann bewusst die Entscheidung treffen zu können, welche Wellen will ich denn wirklich mitnehmen. Und das ist genau das, was ich dir für heute mitgeben will, damit du einfach lernen kannst, diesen ganzen Prozess, diese ganzen Ups und Downs im Laufe deiner Karriere, im Laufe eines Jahres, auch im Laufe von eben so kurzen Momenten in Trainingseinheiten oder auch Wettkämpfen, Immer wieder zu kontrollieren, immer wieder bewusst die Kontrolle zu übernehmen und einfach zu entscheiden, was ist jetzt in dieser Situation für mich gerade das, was mir wirklich hilft, meine Ziele zu erreichen und die Ergebnisse zu bekommen, die ich haben will. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du hier was mitgenommen hast, dann lass mir gerne eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts da. Das hilft mir einfach, um noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Teil die Folge natürlich auch gerne mit deinen Freunden, mit Trainingspartnern, Mannschaftskollegen, Trainern, Coaches, mit wem auch immer. Wenn du das über Social Media machst, dann verlinke mich natürlich gerne zum Beispiel in deinen Instagram-Stories at patrickthiele-unterstrich oder bei Facebook at MentaltrainerPatrick und über die Social-Media-Kanäle kannst du natürlich auch gerne schreiben. Folg mir gerne bei Instagram, wenn du irgendwie Daily-Input haben willst zu diesen Themen Mindset, Mentaltraining, mentale Stärke und du kannst dich da natürlich auch gerne melden, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Themenvorschläge hast. Ich freue mich von dir zu hören, ich wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag. Denk dran, sei der surfende Buddha und Mindset is everything.